0: Tous, vous êtes bien sur cause commune, la voie des possibles 93.1. Notre émission Les mondes rêvés de Georges va poursuivre encore cette réflexion sur le, les effets sociaux du coronavirus. Et si j'en parle, en fait, c'est pas parce que je voudrais suivre le mouvement général, euh, puisque les actualités sont saturées à 100% par euh, quasiment que ce, ce phénomène épidémique. Euh, c'est pas par une sorte de toute puissance du chercheur qui voudra absolument avoir réponse à tout, c'est parce que, en fait je reçois énormément de mails, de liens euh, de toutes sortes, de collègues en, qui, euh, qui sortent en fait énormément de choses sur euh, les épidémies, sur euh, le, le rapport entre l'homme et l'animal, euh, sur euh, le passé épidémique, alors on découvre là aussi des choses euh, incroyables qu'en euh, 1968 il euh, y a eu 100 000 morts euh, avec une grippe qui a particulièrement ravagé euh, l'Europe donc 30 000 morts en France. Euh, donc, on est à la moitié des morts aujourd'hui euh, par rapport à ce qui s'est passé en 68. On sait qu'il y a eu 100 millions de morts en 1918, une, une épidémie catastrophique qui venait des États-Unis, a priori, là aussi, avec un animal, comme la peste euh, plus de manière encore plus lointaine. Les historiens nous sortent plein, de, plein de, de liens où on a tout un ensemble d'articles, de numéros qui ont été concotés sur ce thème. Et on a là euh, des découvertes sur euh, l'Empire romain serait-il tombé à cause d'une de, de épidémie euh, à répétition aurait décimé la population, bien plus que l'invasion des, des Huns et des Visigoths, etc. Hum, Gengis Khan ou les Attila aussi serait venu avec eux le bacille de la peste porté euh, euh, par euh, des bestioles diverses. Donc on, on a une, une saturation, pas seulement des médias, mais aussi de manière générale des collègues. Je reçois énormément de choses. Tout le monde y va, tout le monde en parle. Et donc je voulais effectivement euh, euh, m'interroger sur ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que tout le monde parle sur le coronavirus, qui est la première forme de questionnement qu'on pourrait avoir, euh, puisque c'est euh, finalement euh, la, donnée, la donnée première. Euh, c'est que... Euh, on a une épidémie qui n'est pas invisible. Elle l'était relativement en 1968. Donc, il y a déjà une comparaison à faire. S'il y a des travaux qui sont menés de socio-histoire, il faudra savoir pourquoi on a plutôt vécu les épidémies auparavant, alors qu'aujourd'hui, on, 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 les, on les a finalement montées en, en discours, on les a orchestrées en discours, on les a organisés en réflexion systématique. Et je pense qu'il y a là une sorte de sidération par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes. Voilà, donc le, le, premier, le premier élément, c'est pourquoi tant de personnes parlent-elles sur le coronavirus Et Alors, la réponse finalement, euh, c'est une première réponse que je pourrais avoir, quelque part un petit peu de toute puissance du chercheur, mais pas complètement. Pas complètement, parce que figurez-vous que c'est déjà une réflexion que j'ai eue sur les ruptures de sens commun. Alors, la rupture de sens commun, c'est tout à fait intéressant, euh, c'est-à-dire quand on, on, on change radicalement de monde. Et... J'avais déjà travaillé sur ces ruptures de monde, euh, ces ruptures symboliques euh, globales, quand j'étudiais les camps de concentration. Pourquoi Parce que je me suis étonné euh, de la richesse avec laquelle euh, il y a eu euh, des témoignages précis. Alors quantitativement, il est assez phénoménal de constater qu'il y a eu des milliers de témoignages de survivants des camps de concentration, euh, et puis d'autre part, par la qualité mémorielle. C'est-à-dire que ce dont parlaient les survivants des camps de la mort en Allemagne, euh, bien sûr beaucoup plus riche euh, que ce que l'on peut trouver euh, sur les survivants du Rwanda, les survivants de la Bosnie ou de, du Cambodge, ou même du génocide indien aux États-Unis. N'oublions pas que les Américains ont constitué leur État sur un génocide, alors imparfait, puisqu'il reste des Indiens, mais malgré tout, beaucoup de tribus ont disparu. Et c'est le cas aussi euh, en Afrique, du prélèvement aussi des populations euh, en, en Afrique. Euh, donc, l'analyse la, la, des camps de concentration, la, la recherche menée sur les camps, a été d'abord pour moi une interrogation sur la volubilité, des survivants. Euh, richesse quantitative, finesse du détail et aussi intérêt à dire. La, la, la part quantitative euh, c'est indéniable, il y a des, des milliers des milliers de témoignages euh, de toutes sortes, euh, et pas seulement des classes moyennes, euh, il y a énormément de gens qui écrivent, alors bien sûr un peu plus sans doute de classes moyennes, mais aussi des gens artisans, euh, et bien sûr euh, peut-être plus encore quand on va vers le génocide, euh, puisque là c'était une communauté entière qu'on voulait exterminer et puis n'oublions pas que des gens ont aussi aidé euh, à accoucher euh, donc, euh, les mémoires des, des survivants, euh, par exemple pour mémoire, mais il y a des dizaines d'associations juives et non-juives qui ont aussi essayé de, de travailler autour de la mémoire des, des résistants et des non-résistants, des, des déportés euh, pour, pour raisons euh, d'appartenance entre guillemets raciale. La deuxième raison, donc je vous dis, c'était la, 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 la qualité du détail hein, qui, qui, qui renvoie aussi au coronavirus, c'est-à-dire que on va voir que c'est tous les compartiments de la vie sociale qui sont, qui sont touchés. Donc là, c'est pareil. Dans le camp, c'est l'habillement, ce sont les cheveux, ce sont les ordres, ce sont les conditions de travail, c'est le sommeil, c'est la santé, c'est les échanges entre déportés, ce sont les maltraitances, ce sont les relations euh, entre les détenus euh, et les, entre les différentes communautés. Par exemple, Primo Lévy nous expliquait comment les juifs grecs avaient une particularité et c'était beaucoup plus débrouillard que tous les autres types de survivants euh, euh, juifs relisés euh, bien sûr, euh, Primo Levi, c'est un scientifique biologiste, mais il, il a une écriture du détail absolument extraordinaire qui, qui vaudrait beaucoup, beaucoup de sociologues. Beaucoup de sociologues. Euh, et on a euh, derrière cette qualité de vie, il y a aussi l'intérêt, l'intérêt à dire. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens ont intérêt à parler du coronavirus Qu'est-ce qui fait que les gens euh, nous produisent autant de détails aussi Donc, le cognitif, mais aussi l'intérêt, la, la, la volubilité, la propension à dire. Euh, on pourrait avoir un virus, mais le laisser dans la face tabou, comme la sexualité ou la politique dans les classes populaires. Euh, donc là, on a une explicitation, on a une légitimité à dire, euh, une banalisation. Tout le monde a le droit de parler du coronavirus. Tout le monde se sent légitime à parler du coronavirus. C'est moi, c'est ma vie, j'en suis affecté. Je risque de mourir, d'être blessé euh, ou d'être malade à vie, d'avoir des proches qui soient affectés. Euh, ma vie quotidienne est perturbée. On reviendra là-dessus. Mais en tous les cas, il y a euh, ce sentiment euh, immédiat et évident qui est le propre, effectivement, de euh, du sens commun, d'avoir un intérêt à, à parler sur quelque chose. Et c'est bien là la, la rupture du sens commun qui euh, qui légitime effectivement cette euh, cette ouverture, comme dans les camps de concentration, comme en épisode de guerre. Vous avez aussi beaucoup de témoignages euh, de gens qui disent voilà, je raconte mes mémoires à travers ce que j'ai vécu pendant la guerre. Et bien sûr, un autre type de rupture de sens commun, ce sont les aventures des gens qui vont effectivement euh, euh, quitter la France pour faire une traversée de l'Afrique. Euh, Alexandra David-Nil, par exemple, chez les femmes, a été euh, une des premières femmes à parcourir le monde et à revenir avec des recueils euh, de récits. Mais il y en a énormément. Et, et j'en ai sur mes étagères euh, des collections entières, étant donné que euh, ce sont des façons pour moi de réfléchir au dédoublement. J'ai déjà euh, fait des, des émissions là-dessus. En tous les cas, les mondes rêvés de Georges, j'en parle abondamment dans l'ouvrage. Ce sont effectivement... Euh, euh, des, 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 des quêtes spirituelles aussi pour euh, sortir de son moi social et essayer de se transcender dans une sorte de quête divine pour exister quand il y a quelque part aussi une sécularisation des, des sociétés. Je ne vais pas plus détailler ce, ce thème-là, mais en tous les cas, l'aventure participe aussi de cette rupture de sens commun qui fait qu'on se sent légitime après à raconter ce qu'on a vécu. Voilà euh, les rencontres avec les autres personnes, les difficultés pour boire, les piqûres de moustiques, euh, le fait d'avoir été réduit en esclavage. Il y a un, un, petit, un, un baroudeur comme ça euh, au 19e siècle qui a écrit deux trois tomes extrêmement détaillés parce qu'il a été réduit en esclavage dans les pays arabes quand il est parti au, au début de la conquête de l'Algérie. Donc on voit bien que cette notion de rupture de sens commun euh, est très importante et ça va être un des axes de cette émission de, de voir les différents compartiments d'intérêt, de cognitivisme et quantitativement aussi de, de, de production. Euh, mais il est vrai que le sens commun dans la vie quotidienne, malgré tout, ce sens commun euh, existe et se sent... Euh, ce se sent légitime le sens commun c'est le fait de vivre quelque part dans notre société, dans notre propre monde et se dire que l'on le connaît alors même que euh, la science part du principe qu'on ne le connaît pas, c'est le présupposé de la sociologie, c'est qu'on euh, ne connaît pas ce monde-là, en tous les cas il faut faire un travail euh, particulier avec des méthodes particulières euh, pour aller interroger des gens, pour faire de l'observation, pour produire des statistiques, parce qu'en euh, immédiat on est une, une personne isolée comme ça dans la société et, et on se dit bah, pourquoi moi parisien je serais compétent pour parler des bretons par exemple, voilà donc le, le sens commun euh, c'est tout être social qui a un programme dans la tête pour parler sa langue, la langue du pays euh, qui est immergé dans une façon de faire il sait aller chercher du pain, il sait aller à l'école il sait travailler, donc il dit voilà moi je connais mon monde mon monde est transparence donc c'est ce qu'on appelle en sciences sociales l'illusion de la transparence. On croit être dans une sorte de linéarité. Alors, cette linéarité existe, euh, bien sûr, en partie, puisque les scientifiques sont les premiers à aller voir les gens pour les questionner et recueillir leur, euh, leurs opinions sur leur propre vie. Et on après, on utilise ce qu'on appelle du matériau pour pouvoir après le retraduire euh, avec des études lexicales ou sans études lexicales, on les remet, euh, on les redispatche après dans des dans des articles où on cite euh, des longs extraits. Les gens nous ont dit euh, voilà comme euh, par exemple sur les métros, voilà comment les métropolitains qui vont à la Martinique euh, vivent leur installation, comment ils vivent leurs relation aux Antilles, comment ils vivent les fêtes locales, puisque il y a toute une, une façon de pour le métropolitain de s'approprier la culture locale et de se sentir légitime à, à découvrir cette culture là et, et d'en faire des expériences. Et donc on, on essaye de recueillir euh, voilà, ces, ces propos. Donc effectivement, le scientifique, quelque part, peut être pris au piège euh, par des critiques qui disent « Mais attendez, pourquoi critiquez-vous le sens commun des gens qui passent leur temps à dire qu'ils sont compétents sur leur propre culture euh, et qu'ils n'ont pas le droit de le dire et de le faire, puisque vous-même, finalement, vous allez les voir pour recueillir ça ?» Alors évidemment, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui parce que ça serait parler de la sociologie en général, mais il est vrai que c'est une, une vraie question, qui est une vraie quelque part contradiction, et que euh, le sens commun sait aussi beaucoup de choses, mais sa prétention à, à déployer son savoir, par exemple sur tout son pays, est bien sûr euh, une illusion de, de transparence. Le sens commun euh, peut être interrogé euh, pour euh, que l'on puisse dire comment tu dors, comment tu manges, comment tu élèves tes enfants, comment tu vas travailler, euh, comment tu vas réparer ta voiture... Euh, comment tu t'habilles comment tu te soignes bien sûr d'autant plus que c'est centré sur la personne ou sur sa famille ou sur ses amis il y a bien sûr euh et c'est l'intérêt de la science sociale c'est de se concentrer justement sur les jugements de faits, c'est-à-dire les plus proches de ce que la personne dit et non pas les jugements comme ça généraux, qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie française en Ouganda n'importe qui pourra avoir éventuellement une réponse mais vous aurez aussi beaucoup de non-réponses et, et là on va vers des jugements de valeur qui vont dans tous les sens et qui sont souvent ce qu'on appelle des artefacts donc on crée par la question quelque chose qui n'existe pas dans le réel parce que la personne ne se posait même pas la question dire, qui dans, en se réveillant le matin pense à la diplomatie française en Ouganda par contre les sondages font souvent ça voilà, ils vont forcer la personne à s'interroger sur quelque chose qui n'a pas de sens pour la personne donc il y a beaucoup d'artefacts et, et, et beaucoup de sondages sont débiles à, à cause de ça donc ce sens commun euh, euh, est très fort et on, on se sent donc compétent sur, euh, sur beaucoup de choses, sur, euh, sur sa vie, mais il faut savoir que ce sens commun-là, il s'adosse aussi à des structures profondes qui, 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 qui font l'objet d'études aussi de socio histoire notamment euh, euh, Norbert Elias, qui dans la dynamique de l'Occident, nous montre comment on produit l'individu. Euh, L'Occident produit l'individu aussi dans une société avec des rôles, des positions euh, euh, beaucoup plus complexes. Il y a une division du travail, il y a des gens qui en interaction avec les autres pour dire est-ce que tu vas bosser avec moi, l'artisan, euh... bref il y a une division du travail social, c'est la naissance de la sociologie finalement avec euh, Durkheim et cette multiplicité de rôles euh, crée une interdépendance et crée aussi des, 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 des conditions de parole pour dire toi tu fais quoi, toi t'es qui, d'ajustement, de négociation euh, comment on peut collaborer euh, quelles sont les limites, donc la police la, la prison, la justice, il y a une différenciation comme ça des zones de vie ce que Bourdieu appelle des champs, on a le champ culturel, le champ littéraire à, à arrive à la fin du 19e siècle voilà, le champ artistique s'autonomise aussi à cette période-là. Auparavant, les artistes étaient inféodés au seigneur et devaient produire pour les riches. Quand vous voyez les peintres flamands, par exemple, vous voyez euh, toute une, toute une, une sorte d'assujettissement des peintres qui devaient peindre la, les, les bourgeois hollandais, les, les, les bourgeois donc, de, de Belgique. Et vous voyez comme ça des portraits, des peintures obligées, des commandes, en fait. Euh, et donc, bien sûr, que ce soit la peinture italienne euh, ou la, la, de la Renaissance, souvent c'était des commandes de ces et donc il y avait une sorte d'inféodation, de servage, euh, parce que les seuls qui pouvaient payer les artistes, ben, c'était les seigneurs. Donc, ce, avec la richesse des, de l'Occident, beaucoup de professions s'autonomisent, il y a une complexité du social qui apparaît, donc du coup, on a cette illusion qu'un individu euh, va euh, être doté de sens, et c'est pas par hasard que Descartes euh, nous balance son sujet, son cogito, à une époque où l'individu commence à exister comme monade, comme particule, comme ça, du social, un peu plus euh, euh, autonome, et devant faire euh, ses, ses preuves, on pourrait dire, hein, se construire dans la complexité du monde social, et plus les siècles ont avancé, et plus cette complexité, un parcours scolaire, une performance sportive, devoir réussir sa carrière dans les entreprises, ou aux États-Unis changer même de région, d'une région à une autre pour refaire sa carrière professionnelle, on a quelque part quelque chose qui est une production sociale de l'individu et ça renforce encore plus euh, cet acteur social qui en tant qu'individu dans nos sociétés dit moi je me connais et je connais mon pays, je suis un sujet euh, j'ai un cerveau, je parle et donc euh, je connais ma Bretagne euh, je connais la France et d'ailleurs ça se projette sur l'autre quand ce, ce breton ou ce franc comtois va à l'étranger, il va rencontrer le vietnamien ou le bolivien et il va lui dire euh, ah oui alors comment tu fais ta, ta cuisine et, et comment tu penses et c'est quoi Dieu et, et c'est quoi ta région et comment tu te maries et comment tu t'habilles et, et quel est ton métier etc et, et donc on va demander à l'autre finalement euh, d'être comme soi-même c'est-à-dire tu dois être capable de me dire ce qu'est le Vietnam ou la Bolivie et on rentre après à la maison en disant euh, j'ai fait l'Australie j'ai fait la Bolivie avec cette euh, arrogance cognitive extraordinaire du touriste euh, qui euh, a interrogé deux trois personnes ou qui simplement a regardé et qui rentre au pays euh, avec ses photos et, et ses observations et ses discussions de comptoir en disant euh, ben voilà je, je connais, je sais. Alors on sait que quand nous on parle comme ça, on a eu des pseudo-philosophes, les Finkelkraut, les amuseurs publics, les, les petites marionnettes qui se prétendent philosophes ou autres, euh, avec euh, Glucksmann, hein, euh, ces, ces guignols euh, pseudo-philosophes qui sont jamais discutés à l'université et qui nous ont sorti la pensée 68 pour casser justement euh, cette pensée de la complexité de penser le social, le structuralisme, le fait qu'il y, y a des mécanismes objectifs qui nous dépassent et, il faut utiliser des méthodes pour arriver à le comprendre. Bien sûr, tous ces, ces amuseurs publics dose au, au sens commun et à la philosophie de Bazar pour nous dire « maintenant toute personne est capable d'être sujet, euh, on a une transparence immédiate, on est capable de parler sur tout et, et, de, et de tout connaître. Euh, » voilà. et, et ce mécanisme-là est, est surdosé, euh, on pourrait dire, euh, à l'intérieur même de la science sociale. Et j'en avais déjà parlé. Euh, il, est, il est surdosé dans la mesure où euh, l'impérialisme qui traverse les sciences sociales, a pour effet que euh, ce sens commun du français euh, euh, de Paris qui va dire « je suis français, donc je connais la France », eh bien, euh, en sciences sociales, on va avoir des aberrations totales du type euh, « euh, je suis spécialiste de l'Afrique, je suis spécialiste de l'Europe, on invite aujourd'hui tel anthropologue euh, spécialiste de l'Amérique euh, », voilà des, des, des aberrations comme ça, comme si euh, euh, alors qu'on ne le fera jamais sur nous. Jamais, euh, aucun chercheur, aucun chercheur ne pourra dire à la télé « bonjour, je suis spécialiste de l'Europe ». Jamais je n'ai encore entendu aucun chercheur du monde des sciences sociales dire euh, « bonjour, je suis spécialiste de l'Europe ». Parce que il, tout le monde rigolerait, tout le monde rirait, on ne sera même pas spécialiste de la France. Si jamais je passe à la télé et dis « bonjour, je suis sociologue de la France », on va encore me rironner dans l'ensemble des sciences sociales. Parce que nous, les Occidentaux, on est très complexe et donc on aura la sociologie des ruraux de telle région, de Bourgogne ou autre, mais on ne va pas dire « voilà euh, ». On pourra éventuellement dire que Madras est spécialiste de la paysannerie, mais voilà, parce que euh, on est encore avec une vieille science sociale, ou Madras c'est encore une autre génération, mais dans l'ensemble là, on va pas dire, euh, on pourra dire, oui, l'école est spécialiste des classes populaires, ou spécialiste des élites, les pinçons charlons, par exemple sont spécialistes des élites, mais voilà, dans l'ensemble, on va dire les élites, on entend plutôt euh, parisiennes, euh, euh, plutôt françaises. Mais malgré tout, il y a quand même cette prétention à, à croire qu'on peut co connaître tout un groupe social. Et, et c'est vrai qu'il est important de dire, voilà, moi j'ai étudié des SDF sur Paris, euh, plutôt masculin, et, et encore un tout petit échantillon à, à Emmaüs, et, et plus récemment à l'Armée du Salut. Voilà. Donc il faut toujours être très prudent par rapport aux populations qu'on a étudiées. Mais voilà, Donc tout ça pour dire qu'avec la rupture de sens commun, euh, on a... Euh, des gens, euh, pratiquement tout le monde où euh, tout fait sens, tout fait sens c'est-à-dire que euh, d'un seul coup les médias parlent de tout, nous parlons de tout et tout rentre dans euh, le pensable, l'explicite le légitime, alors on peut parler de l'économique on va parler des entreprises en difficulté on va pouvoir parler euh, des, des aides financières que le gouvernement euh, va donner aux entreprises euh, on va, parce que tout le monde souffre économiquement, euh, on, va, on va écouter les artisans, on va écouter les patrons on va écouter les hôpitaux, on va écouter toutes les entreprises, les administrations on va politiquement être beaucoup plus attentif que, que nous dit Macron, que, que nous dit Edouard Philippe, que, que nous dit le directeur général de la santé mais imaginez qu'effectivement auparavant personne ne trouvait un intérêt quelconque à écouter un directeur général de la santé. On l'aurait écouté à Eclipse pendant le repas en mangeant le saucisson et, et, et il serait passé à côté de la, de la tension de 95% de la population française aujourd'hui il y a à une sorte d'autorité naturelle de tous les médecins qui parlent à la télé, de, 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 du directeur général de la santé, mais aussi de n'importe quel médecin. Euh, C'est huit avec euh, les guignols d'Hanouna et compagnie sont tous en train de parler des médecins, de ce qu'ils disent. Euh, bref, on se sent légitime à parler de médecine, même, on se sent même légitime à discuter le chloroquine et ses dérivés. Voilà, il y a une, 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 une intrusion sur tous les compartiments de la vie, et notamment ceux qui étaient délégués aux professionnels, professionnels de l'économie, on écoutait les économistes, professionnels de la politique, professionnels de la santé, on a toujours été quelque part dans le repli, on écoutait ces gens qui avaient une autorité à dire et on se mettait en retrait, aujourd'hui on parle, on va discuter les médecins, on va discuter les, le, le raout à Marseille par rapport à d'autres, les, les randomisations, les, les les protocoles médicaux, euh, tout, tout est mis sur la sellette et, et tout est rediscuté euh, avec euh, cette euh, évidence que on a, un, on a une possibilité de parler de tout parce que, quelque part, on estime que, que ça nous concerne. voilà alors Quand j'ai dit, évidemment, que l'économique, le, le politique, le, 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 le sanitaire, la santé, mais, mais bien sûr aussi le culturel, puisqu'on sait que tous les festivals sont annulés, donc on va parler aussi des vacances d'été, des, des sorties au musée, le Louvre est fermé, etc. Donc, le culturel et les loisirs, le, le rapport aux vacances, et bien sûr, les familles, puisque les familles ne peuvent pas partir en vacances, donc euh, où vont-elles Et le confinement nous amène à, à nous interroger sur cette vie repliée des familles, d'abord par rapport aussi aux risques dont on, 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 en, on en parlait finalement très très peu, les violences faites aux femmes, puisque là, le prédateur va être à l'intérieur de la cellule familiale, à l'intérieur d'un logement, avec sa victime, donc du coup, recrudescence des annonces sur les violences faites aux femmes, le téléphone, un numéro vert pour pouvoir appeler, etc. Donc un souci de, de la femme beaucoup plus important. Donc. Mais ce sont aussi les relations de couple. Vont-ils tenir Va-t-il y avoir des divorces Là aussi, il va y avoir plein d'enquêtes sociologiques qui vont être menées après rétrospectivement, euh, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est interdit de pouvoir rencontrer des gens du fait du confinement, donc les sociologues ben, ne peuvent pas mener d'enquête euh, à cause de ce phénomène-là d'un point de vue pénal, du point de vue du droit, donc ça aussi c'est intéressant de voir que le sociologue est pris dans ce système démocratique avec les logiques d'urgence et les logiques d'interdit et donc de ce fait il ne peut pas mener euh, d'enquête et donc ces enquêtes seront rétrospectives, elles seront menées après coup, mais il est vrai que il est très intéressant de voir comment fonctionne-t-on dans cette situation atypique de confinement où les familles sont sur, sur elles-mêmes, on pourrait dire. Donc on voit arriver à la télé énormément de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes. On ne voit quasiment que ça prodiguant des conseils, comment euh, rester avec ses enfants, comment gérer des crises, euh, est-ce qu'on se rapproche de son conjoint ou pas, etc. Et donc voilà, on a euh, toute cette production euh, d'analyse euh, conjugale, familiale, etc. et Sans parler bien sûr aussi des devoirs, de l'école, des inégalités liées au fait que certains vont pouvoir euh, aider leurs enfants scolairement à la maison parce qu'ils sont ingénieurs ou, euh, ou profs de français ou parce qu'ils ont une culture et donc ils peuvent aider leurs gamins en histoire géo ou en français on dit que les prolos auront beaucoup plus de difficultés à maintenir à flot leurs gamins. Donc, effectivement, c'est là où on voit par ce phénomène du coronavirus tout l'impensé et tout l'invisible de la reproduction des classes sociales qui se donne à voir aujourd'hui à travers effectivement ces mécanismes où la famille prolonge l'école. Baudelot et déjà dans l'école capitaliste en France, nous, nous disait bien dans les années 70, que, même Bourdieu après, que l'essentiel du travail scolaire se fait déjà dans les familles. Euh, il suffit même d'avoir un parent qui parle couramment l'espagnol et là ça peut être un prolo aussi. Et eh bien à l'école il pourra avoir 19 sur 20. Donc l'inégalité sociale le, se joue en inégalité scolaire et on le voit très bien là aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose qui finalement est un est un une remontée à la surface d'un invisible. Euh, je passais mon temps à hurler euh, sur ça justement euh, euh, tout le temps tout le temps euh, sur le fait que les les parents sont sont les premiers producteurs euh, à travers les les devoirs d'été, à travers les sorties culturelles, tout ça est largement connu, largement documenté par plein de chercheurs spécialistes de sociologie et de l'éducation, et bien là, on voit que pendant le confinement, il va y avoir effectivement une aggravation de ces, de, de ces inégalités, et... Euh, et donc, on commence à en parler, -à sans rentrer dans les détails. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de, de syndicats d'enseignants ou de fédérations de parents d'élèves disent « Tout le monde ne parle que des inégalités qui vont se renforcer. » Alors, ça ne rentre pas trop dans les détails. Ils ne parlent pas comme moi. Ils ne racontent pas que Bourdieu euh, et puis tout, tout ces, tous ces tous tous ses disciples, dont euh, des, des gens euh, pas connus mais très, très compétents, comme Sylvain Brocolici, Frédéric Charles et d'autres, On continue à travailler sur euh, tous ces mécanismes de, de, de différenciation scolaire, de compétence, inégales euh, et donc euh, voilà on, on se retrouve pour euh, finir sur ce point là euh, cette rupture de sens commun amène finalement une sorte de pseudo compétence généralisée parce que derrière il y a quelque part une sorte de fait social total comme dirait mot c'est à dire que c'est comme si tout le social avait été impacté. Euh, est-ce que réellement, tout le social a été impacté et est-ce que réellement, si on prétend croire que tout le social a été impacté, est-ce que c'est une illusion d'optique euh, ou bien est-ce que réellement, il y a eu des transformations majeures telles que tout le monde, finalement, pourrait les voir. Voilà. Donc, euh, nous allons faire une, une petite pause musicale euh, avant de, de reprendre le cours de, de cette analyse euh, surtout problématique sur le coronavirus et ses effets sociaux.
1: J'avais tout prévu de la journée qui se lève sur ma banlieue perdue et ma qui s'achève dans l'autoradio j'avais prévu la grève qui me laissera des heures avec un goût amer
2: cause commune cause-commune.fm
1: Je n'avais pas prévu ce matin de changer de point de vue sur ma vie bien rangée je n'avais pas prévu, ce matin de tâcher Mon col trop blanc, ma chemise trop serrée Je n'avais pas prévu, parmi les anonymes L'envie de se battre à mains nues, ses mains, carrière que j'abîme Je n'avais pas prévu, trouver mon Eldorado Tiré, à vue, quitté dans le dos Je n'avais pas prévu où tomberait la foudre Le jour en trop qui fait parler la poudre Je n'avais pas prévu les nerfs à vif La vie en diagonale redevenir animal. Je n'avais pas prévu trouver mon aide de râteau Tirer à vue Jackie dans le dos je n'avais pas pris, trouver mon eldorado, tiré
0: à vue, et tu es qui dans le dos Vous êtes bien sur Cause Commune. Après cette petite pause musicale, nous reprenons le cours de notre émission. Émission consacrée, comme vous le savez, à, au coronavirus et à ce que j'appelle la rupture de sens commun. Euh, qui, qui fait que effectivement euh, tout le monde se sent habilité euh, comme une sorte de conversion euh, à être un commentateur de, de, de tout ce qui peut arriver. Et j'avais au tout début de l'émission fait la comparaison avec les camps de concentration et la, la prodigalité euh, extraordinaire de témoignages puisque euh, l'expérience le, de la rupture de, de monde, de monde de sens commun, euh, est une sorte de marqueur de mémoire. Euh, tout ce qui est un peu nouveau comme une expérience nouvelle, comme une migration, euh, s'imprime en fait dans le cerveau comme, euh, comme une photographie. Et de là aussi cette croyance euh, entre marquage de la mémoire et compétence, euh, cette illusion de croire que tout est transparent, cette illusion de croire que Finalement on peut parler de, de tout, le coronavirus dans les dimensions économiques, politiques, culturelles, familiales, tout fait sens parce que on se sent touché personnellement par tous les, tous les phénomènes. Donc en fait c'est comme si on était piqué, on ne sent pas son corps dans la vie quotidienne et une piqûre suffit à nous faire sentir l'existence des nerfs, l'existence de la peau et... Et de son corps. Et donc ce réactif euh, qui est le coronavirus est intéressant parce qu'en fait, euh, il, euh, il va recréer une seconde couche de sens commun, le sens commun de l'extraordinaire on pourrait dire, le sens commun de, de, la, de la rupture au sens fort du terme, rupture objective et donc rupture de sens commun le symbolique suit le structurel euh, et ce structurel qui change avec le confinement, avec l'arrêt du travail, avec euh, pour beaucoup en tous les cas, et, et les transformations des modes de vie quotidiennes. Euh, Font que euh, on se sent euh, sur le plan de la superstructure, comme dirait Marx, on se sent euh, euh, habilité à pouvoir euh, commenter, décrire, euh, expliquer, analyser, se plaindre, euh, etc., etc. Euh, tout fait sens. En fait, pour le dire d'un mot, l'expérience totalitaire des camps de concentration ou des guerres. Et souvent du parcours migratoire, et eh bien se joue ici comme expérience totale, alors traduction de Goffman, euh, asile euh, totalitaire, total, on s'en fout un peu, une expérience totale, une expérience totalisante, euh, et, et donc ce qui est intéressant à, à ce niveau-là, c'est de voir que tout le monde se sent convoqué en fait à, à dire quelque chose. Donc, cette idée, en fait, que j'aimerais maintenant développer à, à partir euh, du fait que euh, le, ce sentiment euh, du, du totalement rompu et du totalement à reconstruire euh, signifie quoi On pourrait intituler cette émission un carnaval inversé. Le carnaval, habituellement, est un, est un procédé rituel euh, permettant de mettre, euh, croyons nous, en tous les cas, sans dessus dessous et d'inverser le monde social. En fait, pas du tout, c'est quelque chose de très conformiste, une sorte de soupape euh, permettant à, à quelques guignols euh, de mettre en dérision un petit peu deux, trois choses, mais de vite re rentrer dans l'ordre. Les travaux que j'ai menés sur le carnaval en Martinique montraient que euh, l'essentiel aussi du carnaval est une remise au pas de ceux qui sont déviants. On va se moquer d'un élu qui a trompé sa femme, on va se moquer... Euh, d'un habitant qui a aussi une maîtresse, on va le mettre euh, euh, sous la forme d'une un, effigie, et un bois-bois comme on dit là-bas. Et, et donc ce, ici on a un carnaval inversé parce qu'en fait on se rend compte que euh, c'est la chose qui est la plus incroyable, euh, tout ce qui paraissait être du néolibéralisme euh, banalisé, accepté en tous les cas par la grande majorité des gens aliénés, euh, euh, oui, bah il oui, faut bien faire des sacrifices. Euh, oui, les temps sont durs. Euh, oui, les banques n'ont plus d'argent. L'État n'a plus d'argent. Le discours majeur, l'État n'a plus d'argent. On se retrouve avec des milliards et des milliards et des milliards. Et euh, on a bien là, une, on va aider les entreprises, on aide les pauvres, on va leur dire de, de, qu'il est possible de ne pas payer de loyer ou de différer les loyers, on va donner euh, des primes exceptionnelles de 1500 euros, parfois 500 euros, euh, à des soignants, alors qu'auparavant on fermait des lits, on fermait des postes, et puis euh, pendant un an, bien sûr, tout le monde le sait, la crise de l'urgence à l'hôpital, eh bien, le gouvernement euh, euh, n'avait pas réglé la question en termes d'amélioration de, des conditions de travail et de poste. Donc, euh, et là, on a une sorte de lâcher prise. Même le, le ministre de l'Économie demande aux entreprises qui seront aidées financièrement de ne pas toucher de dividendes. Donc là, c'est la, la, la cerise sur le gâteau. C'est euh, On demande aux capitalistes de plus faire de profit. Et, et on va aider effectivement les pauvres à ce qu'il n'y ait pas d'implosion sociale. Et cette inversion, cette prise de conscience par Macron de l'importance des services publics, de l'importance de l'hôpital et de la maltraitance aussi, parce que le loyer, c'est le, le signe d'une économie monétaire, c'est le signe du fait que, il y a un siècle, c'était 10 à 15 du budget, aujourd'hui c'est presque 50 dans les classes populaires, ça ça tue finalement, on travaille que pour payer un loyer, on, on, on travaille pour acheter une voiture qui nous permet d'aller au travail, qui nous permet d'acheter une voiture. Euh, c'est un cercle absolument euh, infernal et aliénant quand on voit ces bouchons gigantesques le matin et le soir, tout ça pour se payer une bagnole pour aller au travail. Et, et, et dans ce cycle monstrueux, il y a ce phénomène-là qui d'un seul coup met au tapis les dominos arrogants. Et le carnaval inversé, c'est cette prise de conscience que... Les dominants ont besoin des soignants pour euh, sortir vainqueurs. Alors, vous voyez toutes les stars qui se mettent à genoux euh, devant les soignants. Ils sortent leurs chansons, comme d'habitude, avec euh, les restos du cœur et les enfoirés, à nous sortir leurs petites chansons euh, tout, tous les ans euh, avant d'aller jouer au poker euh, pour Bruel ou, ou de partir euh, faire ses enregistrements euh, euh, au soleil. Donc on a là les les élites et le dominant qui se mettent à quatre pattes et qui euh, disent pardon, qui disent bravo, qui disent vous êtes des héros et il y avait notamment un, un remarquable médecin généraliste qui dit mais nous on s'en fout d'être les héros, c'est pas ça qu'on voulait, c'était des, des moyens donc, euh, économiques pour l'hôpital, donc euh, nous ce qu'on veut c'est la question politique, c'est pas la question compassionnelle, gardez là votre compassion, on s'en fout les héros pour mourir, euh, vous nous payez deux mots comme disait Bourdieu. donc ce remarquable médecin qui est passé à la télé pour dire ça, pour repolitiser la, la question, euh, donne à voir que les dominants euh, donc, sont là à, devant les caissières, euh, devant les soignants, euh, devant les éboueurs euh, qui leur font leur poubelle. On voit des gens se mettre au balcon à applaudir les éboueurs. Et ça, on est vraiment dans un carnaval inversé. Euh, le carnaval est une inversion conformiste et là, on a une, une inversion qui n'est pas conformiste, qui est une sorte de... de de révérence par les dominants, euh, des dominés, alors que le carnaval, c'est plutôt les dominés qui vont dans la rue pour se moquer des dominants. Donc ça, on a vraiment un, un, un carnaval à l'envers, un carnaval du carnaval finalement, et cette sorte de reconnaissance, cette, cette sorte de Génuflexion, on la voit très bien dans un texte d'un sociologue qui est de renommée mondiale, qui, qui vraiment est et quelqu'un de, de, de crucial pour la science sociale, qui s'appelle Howard Becker, et j'ai reçu par Internet, puisque les scientifiques écrivent à tout va, le HESS produit des notes régulières, des articles réguliers, on ressort tous les anthropologues de la nature, on ressort les anthropologues des épidémies et des maladies, ils montent au créneau, euh, et, et donc euh, voilà, les sciences sociales euh, qui s'agitent toujours très vite, euh, malgré le fait qu'on disait qu'il faut beaucoup de temps souvent à la sociologie pour répondre aux questions du monde social, le temps de faire les enquêtes, et eh bien là on voit que là aussi euh, tout le monde se sent convoqué, et euh, j'imagine que les chercheurs tiennent leur petit journal et vont écrire derrière, comme moi d'ailleurs bien sûr, euh, j'espère avec en tout cas beaucoup plus d'ironie sur tout ça. Et donc, on voit un article de, de Howard Baker, un, un vénérable sociologue de 91 ans, qui, euh, qui va nous donner en fait, euh, la, la, la substantifique moelle de ce carnaval du carnaval, cette, cette inversion du monde du côté dominant, euh, qui se font plus petits que la grenouille. Et ce, ce Howard Baker en fait, euh, euh, commence son article en disant euh, Bien, on, on est certes confiné à San Francisco. Alors il commence à décrire son quartier, là où il vit, un peu l'historique du quartier, on s'en fout complètement, c'est complètement hors sujet. Et puis on en vient au moment où il commence à nous parler un peu des effets du coronavirus. Alors le, loin de lui l'idée de parler de l'Afrique qui va être bien sûr la plus touchée par cette épidémie puisque les hôpitaux servent à accueillir les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, ben, ils meurent. Et on a, on a véritablement sans doute une, une épidémie qui va être galopante en Afrique et qui va ravager ce continent comme sans doute bien d'autres pays pauvres qui n'ont pas les milliards que l'Europe a, ni les États-Unis, ni la Chine. Mais bien sûr, on ne parle que de nous. Alors, Howard Baker est, est encore pire que ça, il ne parle que de son nombril. Et c'est ça qui est absolument incroyable. cest comme, paradoxalement, l'enquêteur ne peut pas mener d'enquête puisqu'on est confiné, dans cette situation totale, effectivement, où on est tous euh, bloqués par le pouvoir dominant aussi, qui nous dit, bah, là, vous restez chez vous, et, bah, et sinon, c'est des amendes euh, énormes. Eh bien, Howard becker de son nombril, euh, parle de sa petite vie quotidienne, de retraité riche dans les quartiers de San Francisco, avec sa petite communauté à la Noix, où euh, ils sont tous, euh, entre voisins, à s'auto-sélectionner, euh, à s'auto-choisir euh, pour euh, avoir une bonne ambiance, comme il le dit, être, comme il le dit encore, raisonnable. Voilà, donc des gens raisonnables. Donc dans ce petit monde de la communauté des Blancs classe moyenne, euh, notre petit Howard Becker dit euh, « Je reçois toujours mon journal, euh, et, euh, mais je suis conscient que quelqu'un s'est levé pour me l'apporter ». Voilà, on a bien ce c est, c est, c est le même phénomène que les classes moyennes du haut de leur immeuble qui applaudissent les boueurs euh, qui viennent nettoyer leurs poubelles. Euh, donc il dit « Oui, j'ai bien conscience qu'il y a des gens dans la presse hein, qui, qui écrivent, qui rédigent les journaux, qui l'impriment. » Et donc moi, je peux, comme dit-il, dit rester à la maison et recevoir toujours mon journal. Donc c'est à peu près comme « Ma vie d'avant » qui continue tout en félicitant, bien sûr, celui qui s'est levé euh, à sa place pour lui donner son journal. Et ça, bien sûr, c'est un phénomène nouveau pour lui, mais il ne s'étend pas trop sur euh, ce côté un peu extraordinaire, quelque part, de, de voir euh, là braver aussi le corona qui, se, visiblement, se pose un peu partout. Et donc, il dit, mais ce phénomène de quotidienneté, euh, de routine n'existe pas pour la bouffe, n'existe pas pour mon alimentation. Donc, euh, moi, Howard Becker, mon problème existentiel central, c'est effectivement euh, euh, le fait que mon restaurant va, va être euh, fermé. Alors, il nous donne un titre à son petit article, qui est très sibyllin, on ne comprend pas trop. Il dit euh, « Nous autres sociologues, par nécessité, attendons que le changement des conditions de vie quotidienne oblige les gens à innover ». En fait, il veut dire par là que euh, le sociologue, comme toujours, euh, attend. Euh, les phénomènes avant de, de les décrire. Euh, mais euh, surtout, il se dit que lui-même n'y participe pas et il ne peut pas non plus être militant ou acteur du changement, donc pas de sociologie euh, euh, interventionniste visiblement de, de son côté. Et il attend que ce soit justement les gens qui euh, innovent. Alors, innover pour qui Innover pourquoi Eh bien, Watt Baker va nous dire innover pour ma gueule. Innover pour ma gueule. Donc certes, il dit, nous pouvons toujours acheter à manger, euh, mais peut-être, son inquiétude dit, mais peut-être euh, que c'est euh, euh, quand la pandémie euh, interférera avec cette offre-là. Donc déjà, euh, petite inquiétude sur euh, la nourriture, euh, mais en fait, euh, lui, essentiellement, euh, ce qui va lui poser problème, c'est euh, le fait qu'il mangeait régulièrement dehors dans un restaurant. Donc là, on a bien une posture de classe moyenne friquée euh, qui peut quasiment tous les jours se dépenser c'est 15 dollars pour avoir son petit menu alors euh, bien sûr euh, euh, et alors il nous dit euh, voilà mais les restaurants euh parfois se sont organisés en livraison. Ah, miracle pour Monsieur Becker Miracle Ils ont réagi, dit-il, de manière rapide et inventive, au bénéfice de tous. Alors ça, c'est extraordinaire. Euh, le prolétaire qui se, qui se saigne pour livrer son journal, euh, il appelle ça le bénéfice de tous. Euh, alors après, les classes moyennes des restaurants qui vont livrer les classes moyennes euh, de clientèle, là, effectivement, euh, encore une projection et une surinterprétation quand il appelle ça le bénéfice de tous. C'est surtout le bénéfice de sa propre gueule. Et, et c'est vraiment bon un article d'un retraité de 91 ans, on va le pardonner Howard baker Mais je pense que c'est très significatif et ça va en phase avec euh, avec d'autres. Alors Howard Becker ne continue pas là, il a une voisine qui est capitaine de police et, et qui spontanément l'a aidé en lui disant « je vais faire vos courses » et puis qui lui ramène ses courses. Et... Et donc, il est totalement en, en adoration, en sidération euh, émotionnelle par rapport à, à ces petits coups de main euh, que, euh, qui, euh, pourtant, euh, voilà, font partie euh, aussi des, des modes de survie euh, des classes populaires, euh, notamment dans cet ouvrage euh, de l'argent des pauvres, de de Jean-François Lay et Numa Murard, en 1985, est un assez bon bouquin qui décrivait les, les mécanismes un peu de nécessité, mais en tout cas de solidarité dans la nécessité, euh, des, des gens qui habitaient en cité de transit dans les années 80 alors, nous dit-il, parce que nous sommes dans une situation d'urgence, eh une nouvelle culture arrive, une culture immédiate de compréhension partagée. Il y a, dit-il, des accords implicites pour l'adaptation de certains comportements dans certaines circonstances. Alors, ça vole pas bien haut, hein, c'est un type de 91 ans, donc on le, on le pardonne. Et on sait tous qu'il y a, bien sûr, une compréhension partagée. Des restaurateurs apportent de la bouffe gratuitement aux soignants. Il y a plein de petits actes solidaires, comme ça, qui essaiment, parce que de toute façon l'activité économique est bloquée, que l'activité, le travail, tout ça c'est bloqué. Et que du coup, euh, euh, bah on peut aussi, pour ne pas perdre les stocks ou tout simplement parce qu'on est généreux, pouvoir aussi donner à, à ceux qui, qui triment à, à notre place. Donc euh, voilà, on n'est pas loin du sens commun, tout le monde est capable de dire ça, mais bon, voilà, ça passe pour la sociologie. Il euh, y a des accords implicites pour l'adoption de certains comportements dans certaines circonstances. Donc ça reste flou, on ne peut pas aller bien plus loin. Et on a donc ce papier où, en conclusion, dit-il, les circonstances commencent à convaincre les gens que ce type de situation inhabituelle exige des réactions inhabituelles. Voilà. Donc on est loin de l'analyse en termes de situation extrême et de, de situation totale avec les, les effets des, des ruptures de sens. On a essentiellement la position ethnocentrique d'un sociologue qui s'enorgueillit du fait de voir que les restaurateurs s'adaptent pour pouvoir aller le nourrir et euh, à partir de là il nous, il nous brosse un tableau euh, bisounours du lien social euh, et, et du fait que les gens sont gentils avec lui donc finalement au bénéfice de tous euh, voilà, on a un côté euh, très, très consensualiste euh, où euh, la situation euh, d'urgence euh, est, est pensée toujours de cette façon américaine comme dans les, toutes les analyses interactionnistes qu'on n'a pas les structures, on n'a pas l'analyse des pouvoirs des élites, des dominants, des machins on a là ce côté méso-interactionnel euh, des interrelations, des inter gens dans leur communauté, dans leur, dans leur voisinage, avec euh, toutes ces petites euh, interactions, ces petites adaptations, euh, ces accords, comme il dit, euh, implicites, euh, qui font que, euh, voilà, euh, on a une, une science sociale très, très limitée, mais symptomatique en tous les cas, euh, de, euh, de, de ce qui est l'effet les, les euh, de ce carnaval euh, du carnaval. Une dimension euh, aussi... Euh, qui est peut-être lié ou pas lié à la notion de, de carnaval inversé, mais qui est quelque chose aussi qui me frappe en tant que chercheur, ce sont les, les dynamiques de temporalité. En fait, dans la vie quotidienne, quand on est avant le coronavirus, on est on, est, on a conscience, on a conscience qu'il y a un rythme. Le principe de l'économie c'est de ne pas refaire deux fois une activité qui peut être faite une fois et avec efficacité pour en retirer un bénéfice. Donc c'est ce qui fait que on va demander aux gens de nettoyer une fois leur, leur voiture, on va demander euh, euh, voilà, à un ouvrier de de, de faire de visser les boulons correctement sur la chaîne de montage, on va demander au, au docteur de bien identifier le diagnostic. Bon, effectivement, dans des cas complexes, on va avoir plusieurs analyses parce qu'on n'est on pas sûr, donc on n'est pas forcément dans une routine dans ces cas-là. Mais dans la plupart du temps on a ce rythme de la vie sociale avec, euh, effectivement, une certaine densité, une certaine intensité des actions. Alors le fait de se rendre dans les transports, on n'y va pas en, courir, voilà, en courant, sauf quand on est en retard, mais euh, on prend un, un certain temps pour manger, même si on sait que depuis 30 ou 40 ans, on est passé d'une heure à, à 20 minutes. Il voilà, y a toute une, une dynamique euh, qui fait que euh, on fait les choses avec un certain rythme et avec des échéances. Euh, on sait qu'elles sont liées par les budgets, elles sont liées par les salaires qui arrivent à la fin du mois, elles sont liées au, aux dettes que l'on doit honorer dans le temps, elles sont liées aux rendez-vous que l'on a pris avec un certain type d'agenda. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des phénomènes avec l'urgence, avec le système total, avec le, le total qui vient avec la mort, qui vient avec le risque, ouais. euh, le risque de mort. Eh bien, on voit qu'il euh, y a une rapidité qui se met en place. Rapidité des laboratoires euh, pour euh, essayer de trouver un vaccin. Rapidité pour monter un hôpital militaire de campagne pour euh, désengorger les hôpitaux. Euh, rapidité pour euh, demander aux entreprises de se reconvertir pour faire une économie de guerre, euh, disait Macron, pour produire en quantité des masques euh, puisque on est complètement dépendant de la Chine à ce niveau-là. Donc on voit un phénomène intéressant qui, qui nous donne à voir qu'en fait, euh, dans la vie quotidienne, on est pris par ce qu'on appelle des structures, mais en fait, on pourrait aussi parler en termes de volonté politique. C'est-à-dire que là, le pouvoir en urgence et en situation totalitaire, de, 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 parce que le totalitaire envoie à la mort, à la mort rapide, à la mort qui, qui nous taraude, qui peut être là, même sans torture. Dans cette situation totale ou totalisante ou totalitaire, eh bien, on voit un pouvoir politique qui se démène. C'est-à-dire, on va dormir moins, on va s'agiter plus, il y aura plus de réunions de crise, on va mobiliser tous les acteurs autour d'une table rapidement, on va essayer de prendre des mesures dans l'urgence, etc. Donc le, le passage à l'urgence, le passage à la situation de risque total fait que on va plus vite et on dépense beaucoup d'argent comme je l'ai dit donc ce qui fait que imaginez que en quelques instants en moins d'un mois on ait transposé cette situation de coronavirus sur les SDF c'est-à-dire qu'au lieu de penser la menace de mort associée à un virus on associe le danger en disant il est insupportable de laisser des gens à la rue il est insupportable de laisser des migrants mourir aux frontières de la Turquie il est insupportable de laisser les Rohingyas mourir en Birmanie il est insupportable de laisser les Bangladeshis être noyés dans des ouragans euh, permanents ou les mains dans l'encre le, euh, servant à faire euh, les, les, les couleurs des t-shirts pourris à 2 euros que l'on reçoit dans, dans les marques euh, euh, de, des centres commerciaux. Euh, il est, euh, voilà. Et si on avait transposé toutes ces, toutes ces manières de faire, c'est-à-dire on va vite, on s'active, on, euh, on débloque tout de suite 1000 milliards avec la Banque Centrale Européenne pour loger les gens, pour les nourrir, pour favoriser l'activité des associations, pour faire en sorte que tous les hôpitaux s'adaptent, non pas pour avoir 10 000 réanimateurs, mais plus de place de lits en urgence, plus de place pour, pour soigner tous ces gens qui euh, viennent de partout, etc. Imaginez cette solidarité que l'on met en place parce que les élites sont les premières à avoir peur de mourir. Et donc, elles pensent à elles-mêmes en disant « nous devons sauver la population française ». Imaginez qu'elles disent « nous devons sauver la population mondiale ». Nous devons sauver tous ces gens qui, à cause aussi de l'impérialisme français, de France-Afrique, euh, viennent chez nous et ce n'est pas par hasard qu'on donne 1,2 milliard. C'est parce qu'on a besoin, nous, blancs, euh, expatriés, d'aller en Afrique pour euh, diriger nos entreprises agricoles, euh, Areva au Niger euh, pour l'uranium, etc. On a besoin d'être là-bas. Or, si toute l'Afrique est contaminée, comment allons-nous faire pour aller euh, continuer à piller l'Afrique et prendre les matières premières qui sont nécessaires à l'économie européenne et à son bien-être Donc, on va lâcher un milliard en disant pour la population, etc. Cette hypocrisie euh, avec l'Afrique, en disant on va aider l'Afrique, alors qu'on sait qu'il y a 500 000 expatriés blancs qui travaillent en Afrique pour, le faire, pour faire fonctionner toutes ces multinationales, y compris pour faire fonctionner les services publics qui ont été privatisés par le FMI, la Banque mondiale, et ce qu'on a appelé effectivement le, les ajustements structurels, qui est un pillage supplémentaire de l'Afrique après les terres et les richesses minières, on a privatisé l'eau, les services publics de l'eau, on a privatisé l'électricité on a, on a mis en coupe réglée tout, tout ce qui pouvait l'être pour, pour les avantages privés des, des entreprises des multinationales du monde entier et on, on voit bien que cette hypocrisie langagière consistant à dire on va aider l'Afrique eh c'est la même chose en, en disant on va aider la population française parce qu'au bout du compte le dominant qui voulait soigner avec les les médecins, le choléra et les épidémies, l'hygiénisme qui est venu à la fin du 19e siècle en Europe, c'était avant tout parce que les élites il faut le savoir. À l'époque, vivait dans les mêmes immeubles que les pauvres. Euh, il n'y avait pas encore euh, des grands euh, des grands isolats. Et bien sûr, il y avait des hôtels particuliers euh, dans le 8e, dans le 16e, etc. Mais il faut savoir que il y avait aussi dans des immeubles le bourgeois qui habitait tout en bas et le prolo qui habitait tout en haut. Et donc, quand il y avait des épidémies, tout le monde finalement euh, euh, souffrait. Et tout le monde en prenait pour son grade. Donc, il faut jamais oublier, voilà, que l'intérêt aussi bien compris des dominants, c'est de se dire euh, si l'autre attrape le choléra, moi aussi je l'attrape. Après. Voilà. Donc, il est, il est dans cette analyse important de voir que tout ce que l'on a, tout ce que l'on voit en termes de volonté politique, de rapidité dans l'urgence. C'est comme un analyseur. C'est un phénomène finalement analyseur, c'est-à-dire que ça nous donne à voir les potentialités et les possibilités du politique quand il, se, quand il le veut, quand il dit oui, ok, je considère que je peux le faire pour sauver ma peau, mais ce qu'il ne fait pas pour sauver la peau des autres. Voilà, en disant toujours, on n'a pas d'argent. Et pourquoi attendre 1000 milliards aujourd'hui Pourquoi 110 milliards en France au niveau européen, 1000 milliards pourquoi, pourquoi on les a ces milliards pour sauver ce qu'on appelle l'économie. Mais l'économie de qui Au bénéfice de qui Alors on va encore dire pour sauver l'emploi. Mais derrière, qui aussi retire toujours depuis des centaines d'années des bénéfices, des dividendes pour acheter des yachts, pour acheter des, 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 des propriétés gigantesques, pour acheter des bagnoles de luxe Il faut savoir qu'une Bugatti, par exemple, quand vous changez une roue de Bugatti, c'est 20 000 euros voilà. Euh, et on voit bien à la télé encore là, les, les, les tocards là, qui font des, des achats euh, euh, d'antiquités à la télé euh, euh, sur, euh, sur France 2, sur une chaîne publique où on voit l'apanage du fric avec des gens qui euh, règlent le rubis sur l'ongle, euh, 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros, parfois même on a des performances à 18 000 euros pour acheter un, un bout de bronze ou un bout de cuivre euh, signé par je sais quel sculpteur euh, du 18e ou 19e siècle. Donc, les guignols qui nous font les enchères sur le service public, voilà, donnent à voir toute cette pornographie du fric. Et, et, et là, justement, on voit que grâce à ce carnaval, on a les élites qui courent, qui courent comme on demande habituellement aux pauvres de courir. Alors c'est intéressant parce que là aussi on pourrait dire que la rapidité et l'urgence nous, nous invitent dans le carnaval du carnaval. Parce que cette inversion, c'est cette fois-ci les dominants qui bossent comme des malades. Là où auparavant on demande toujours à l'autre de se réveiller à 6h du matin pour nettoyer les bureaux. Des, de la Silicon Valley ou les bureaux de la Défense, euh, et cette maman ne peut pas s'occuper de ses enfants. Eh bien, euh, là, on a euh, un mécanisme inversé. Cette fois-ci, c'est euh, tous les laboratoires qui bossent comme des malades. Ce sont les élites euh, qui bossent comme des malades pour réfléchir euh, aux mesures du confinement, du déconfinement, euh, euh, des mesures de santé publique à prendre en charge, les budgets, comment relever l'économie, euh, comment euh, mettre euh, en place euh, des, des capacités de relance, etc. etc. Et donc, euh, les dominants doivent bosser comme des malades et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, mine de rien, si toute cette énergie-là avait été mise au bénéfice de toute la population, et pas simplement euh, euh, uniquement pour euh, cet épisode de, de l'épidémie, eh bien on serait dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on a là le révélateur, véritablement au sens photographique, on a une photographie sociale des possibilités, des potentialités, qui résident y compris dans les élites bourgeoises, pour avoir un autre monde, comme le disaient les altermondialistes.
2: .fm. Je me suis jeté dans la parade au milieu des cuivres et des tambours. D'ici au moins, j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval. J'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde, et le jour qui se lève me rappelle, me rappelle chaque instant oublié si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Ma plus fidèle des compagnes, ma cavalière d'honneur Est entrée dans la danse où que j'aille, quoi que je fasse Elle sera toujours là pour moi, je ne sais peut-être même plus Pourquoi je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde Et le jour qui se lève me rappelle, me rappelle chaque instant Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être La marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être, si belle et si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être, si belle et si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées.
0: Pour, euh, sur cause commune les mondes rêvés de Georges après cette euh, petite euh, intermède musicale euh, dans cette dernière partie de, de l'émission j'aimerais sortir un petit peu de, de ce que j'appelle ma rigueur scientifique ou pas, mais en tout cas de ce que j'appelle ma rigueur analytique ou logique pour essayer d'être plus dans un, un ressenti d'être humain voilà, même pas de citoyen du monde mais tout simplement d'être humain par rapport à, à ce qui est en train de nous arriver euh, je, je vois effectivement en, ouais, en découvrant tous mes mails tous les, tous les articles, la profusion qui, qui arrive, euh, qui, qui sont consacrés en fait à, à à cette épidémie et qui, et qui souvent, euh, en tout cas, renvoie euh, à une sorte de, de fin du monde. Euh, des articles qui sortent, euh, euh, le monde malade des animaux, ou, ou va-t-on va vers la, la fin de l'humanité, etc. Des articles comme ça sont sortis dans l'humanité et dans le monde. Euh, Peut-être que je les commenterai, en tout cas je les sauvegarde et puis j'essaierai je, de, 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 de vous présenter cette littérature pour voir un petit peu ce que les intellectuels sortent en ce moment. Bonjour comme je viens d'essayer de le faire avec Howard Becker mais j'aimerais là euh, tout simplement revendiquer mon sens commun revendiquer mes, mes ressentis euh, des ressentis peut-être d'un télo j'en sais rien mais des, des ressentis la première idée c'est qu'il y a quelques années j'avais vu euh, un reportage très intéressant sur euh, les Sherpas euh, qui euh, dans l'Himalaya avaient plus de globules rouges et qui donc euh, pouvaient euh, galoper à 5000 mètres d'altitude euh, là où effectivement euh, les, les blancs alpiniste galère pour monter tout à la cime des montagnes et dans ce reportage en fait il y avait tout un ensemble de médecins qui intervenaient pour dire de manière plus, plus large que le paradoxe de la médecine c'est qu'en fait elle soigne tout le monde là où Darwin nous disait que seuls les plus forts survivent les plus forts comme j'ai pu encore le voir hier dans le jardin où je suis avec des, des petits oiseaux, des, des mésanges, une portée de cinq bébés dans une cruche. Et donc j'ai pu voir l'envol de ces cinq petits bébés. Et il y en avait un premier qui est sorti la tête de, de l'embrasure de la cruche et tout de suite s'est mis à voler quand les deux derniers, en fait, sont sortis timidement et se sont posés sur le rebord avant, avant de partir. Donc déjà, on voit peut-être qu'il y a dans toujours ses portées, où il y en a toujours un qui meurt, euh, euh, qui, arrive du, qui a du mal à, à, à trouver la, la, la tétée de, 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 la, de, la, de la femelle. Euh, L'inégalité, effectivement, dans la, dans la survie, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à, à penser en sciences sociales. Euh, la sélection des espèces de Darwin, le fait que les plus forts euh, survivent et tout ça, ça nous a donné euh, aussi des, des, des fachos euh, sur la race, sur le malthusianisme, euh, sur le laisser, laisser vivre et faire mourir, etc. – mais tout ça pour vous dire que la médecine, souvent tentant en tous les cas, même si on a laissé crever 10 millions de gosses du sida en Afrique, la médecine tente de manière générale de sauver de plus en plus de gens et les ONG font ce qu'elles peuvent et les hôpitaux font ce qu'ils peuvent. En tout cas, je ne critique pas l'éthique des médecins, même s'ils ont dû faire des tris là ces derniers temps en Italie comme en France et comme en Espagne et sans doute comme aux états unis et bien ailleurs. Mais malgré tout, on a une éthique médicale, malgré tout, Hippocrate ou je c'est qui, qui font qu'on a des êtres relativement humanistes, euh, qu'on voit bien aussi dans l'humanitaire euh, social, puisque Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières sont, sont des ONG assez remarquables à, à ce niveau-là. Mais... Il n'empêche qu'on euh, va aussi soigner des gens qui peut-être sans médecine seraient morts, tandis que les plus vaillants euh, auraient survécu. Et peut-être euh, doit-on aussi se poser la question de ce paradoxe de la médecine qui fait qu'en en, en, en sauvant par exemple, je pense peut-être être, être quelqu'un de très faible, je n'ai pas forcément été malade mais peut-être je suis assez faible au niveau de ma complexion physique et peut-être je fais partie de ceux qui euh, vont mourir du coronavirus. Euh, je ne le sais pas encore, peut-être que j'ai une faiblesse euh, des poumons parce que j'ai fumé ou parce que je suis faible et je ne le sais pas encore et, et la médecine peut me sauver peut-être avec la réanimation et des gens qui comme ça depuis plusieurs générations en tout cas en Occident depuis un siècle qui ont pu se reproduire en étant faibles en faisant partie de ceux qui auraient dû mourir du choléra ou ceux qui auraient dû mourir de la grippe ou en tout cas il y en a beaucoup qui l'ont été puisqu'on parle de 100 millions de morts avec la grippe espagnole et encore récemment là je découvrais un papier qui nous disait qu'en 1968 100 000 personnes étaient mortes dans le monde ou en Europe et 30 000 en France de la grippe 30 000 personnes donc euh, euh, si tous ces gens en dépit de ces millions de morts euh, la médecine existe quand même et soigne des corps qui normalement devraient dépérir si ces gens là se reproduisent et j'en fais partie sans doute euh, eh bien euh, on, on transporte avec nous dans notre bagage génétique, ces faiblesses qu'on va transmettre à nos enfants, qui vont aussi... Euh Colporter à leur tour et, et donc euh, l'hypothèse euh, que l'on va peut-être penser comme saugrenue, mais en tout cas euh, je pense que c'est un des paradoxes de la médecine, peut-être que l'humanité devient de plus en plus fragile avec la médecine puisque on, on peut trouver des expédients à la faiblesse des, des corps humains, des plus faibles grâce aux médicaments et grâce aux thérapeutiques voilà donc ça c'est une idée qui me taraude, je n'ai jamais entendu parler de ça mais je pense qu'effectivement on peut fragiliser l'humanité à venir dans ses capacités de survie au niveau des virus puisqu'il n'y a plus ce mécanisme qui existait avant l'arrivée de la médecine. Grosso modo, avant peut-être le début du 19e siècle, pour aller vite, on va dire deux siècles maximum. Alors qu'avant, tout le monde se moquait, y compris Molière, des médecins. D'ailleurs, le médecin n'était même pas là pour soigner. C'était plutôt le, le chirurgien qui, qui soignait à l'époque. Mais on n'avait voilà, quasiment rien en termes de soins. Les gens mouraient de, de tout. Et souvenons-nous, tout en Camon est mort d'une crise, euh, voilà, d'une carie dentaire. Et combien de personnes sont mortes par infection euh, euh, de Benning au départ. Donc ça c'est la première idée. La deuxième idée c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mondialement parlé de la grippe de 1968 qui a quand même fait presque 100 000 morts alors que euh, pour le même chiffre on, on a arrêté l'économie et on est euh, aujourd'hui dans une sorte de sidération mondiale où tous les pays euh, sont en fermeture de frontières, en arrêt de l'économie etc. Et J'ai pas de réponse euh, si ce n'est des réponses de sens commun des réponses d'êtres humains comme tout le monde et je me dis que la, la, la surmédiatisation de, de la vie l'instantané de l'actualité repris en charge par les médias cette communication euh, s'associe euh, à un mode de vie que j'appellerais l'impatience c'est à dire que le, le fait d'être arrêté dans l'économie, le fait de ne plus pouvoir voyager le, plus, le, le fait de ne plus Pouvoir être cet enfant arrogant qui veut être dans le tourisme, qui veut profiter de la vie, qui veut gagner de l'argent, qui veut faire immédiatement des profits, comme le, le gamin de 5 ans Donald Trump qui disait « j'arrêterai pas l'économie, je veux le business d'abord, même si on aura quelques morts ». Voilà, pour moi c'est la l'apogée la, de ce type de d'habitus. De, c'est un type idéal webérien. Hein, quand Max Weber écrit l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il compare euh, à un protestant qui se pose la question de Dieu et de la, du sens de la vie en termes protestants et qui euh, va développer une éthique de l'activité euh, ici-bas pour essayer de conforter euh, euh, les preuves de sa légitimité aller au paradis. Et après, il transplante ça dans le... Il voit comment fonctionne un entrepreneur et il met en parallèle les deux habitudes en disant, ben voilà, l'éthique protestante a forcément aussi impacté l'esprit du capitalisme parce que le mec, il fonctionne de la même manière. et bien, pour moi, Donald Trump, c'est un peu, dans cette démarche-là, un type idéal de l'impatience, du mec qui ne voulait pas arrêter l'économie, et c'est sans doute aussi le cas d'Edouard Philippe euh, qui parlait de la réforme des retraites, au lieu qu'il euh, écoute euh, sa ministre Buzyn qui disait, mais l'épidémie commence à arriver, et vous ne prenez pas les mesures qu'il faut. Et l'autre, il parlait essentiellement de fric à travers les retraites, c'est-à-dire euh, faire en sorte que l'État dépense moins et que l'économie capitaliste continue à fonctionner en se faisant du fric. Et il a été rattrapé par le réel, comme Donald Trump. Et donc, c'est intéressant de voir que on est dans une société pas forcément fragile mais une société mondiale de fric, d'intérêt, euh, qui s'est de manière exponentielle euh, développée dans cette impatience de toujours avoir plus, de toujours à gagner plus, de toujours avoir tout de suite ce que l'on veut, et le fait d'arrêter un peu la machine, certes on a une épidémie, faisons un confinement, vivons un peu euh, autrement, et eh bien ça paraît euh, complètement sidérant, atypique, alors que euh, plein de philosophies de vie nous enseignent qu'on peut vivre sans euh, la production, sans ce... Il y a même... Euh, une publicité à la Maïf euh, qui dit « arrêtons de produire de manière éhontée euh, euh, des portes de voitures et essayons de les récupérer » de récupérer des portes usagées pour les, les, les recycler, etc. Donc même dans la Maïf, on a déjà ce petit point en pointillé, ce petit rappel qu'on est dans une société de la fulgurance, de, de l'immédiateté, de la consommation effrénée et que euh, l'épidémie d'un seul coup nous fait du mal parce qu'on se dit mais de quel droit cette épidémie vient nous arrêter dans notre impatience, elle vient nous arrêter dans notre droit à pouvoir jouir de la vie, à pouvoir disposer de tout, à pouvoir euh, nous régaler en permanence. Donc je pense que c'est deux, la deuxième vision que je voudrais partager avec euh, les, les auditeurs. Euh, et une autre chose alors qui aussi m'interpellait c'est-à-dire euh, quand la CGT ou d'autres syndicats est faux ou même la CFDT on dit mais euh, c'est quoi cette provocation du patronat en nous disant euh, quand le déconfinement va opérer euh, vous allez voir les cogos euh, euh, il va falloir travailler plus parce que là euh, on a arrêté la production etc. et, et, et les vieux réflexes syndicaux sont, sont apparus en disant pas question qu'on travaille 60 heures pas question qu'on revienne sur les libertés euh, pas question qu'on revienne sur les droits acquis pas question pas question et ce qui est intéressant c'est qu'on on, on voit déjà là un retour des, des routines habituelles des, des, des habitus anciens qui, qui sont exactement les mêmes hein, patronat, syndicat et, et, et donc avec les, les mêmes logiques de droit et et il n'y a pas cette perspective consistant aussi bien du côté du patronat que du côté des syndicats à dire comment pouvons-nous faire en sorte de développer une production sécure, une production intelligente, une production raisonnée qui nous permette effectivement de, de repartir à un rythme qui permette voilà, la, la bonne santé de tous, puisque la question de l'épidémie pose la question de la bonne santé. Donc d'entrée de jeu, le fait de, de, pour le patronat de proposer le surtravail, même si on pourrait tout à fait comprendre qu'on a besoin aussi d'être solidaire et la solidarité c'est de remonter les manches et de tous bosser pour essayer de faire en sorte que voilà on, on fasse pas tomber l'économie mais l'économie pour qui travailler beaucoup plus pour un emploi toujours mal payé pour un emploi toujours à temps partiel pour un emploi précaire pour un emploi où on a des conditions de travail pourries avec des horaires nocturnes ou autres donc si l'épidémie était légitime, les autres problèmes de santé publique ne le sont pas. La fatigue au travail, l'épuisement, le burn-out, tout ça, le patronat, vous voyez, euh, revient sur la maltraitance sanitaire euh, de l'économie. Et, et cette schizophrénie entre euh, on arrête la production pour le virus, mais on peut continuer à tuer des gens dans l'épuisement social ou l'épuisement physique et parce qu'il faut que les entreprises fassent du dividende et qu'on fasse du fric parce que c'est notre essence, c'est notre, notre loi d'airain, c'est d'avoir de, de, des dividendes, euh, eh bien, on, on voit bien qu'on n'a rien à attendre de ce côté-là. Euh, les élites sont prêtes à reprendre le, le flambeau tel qu'elles l'ont déposé momentanément. Quant aux syndicats, bien sûr, ils ont le droit de nous interpeller, mais ils ne peuvent pas développer un autre langage à un moment donné pour dire, mais les patrons, mais asseyez-vous, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé avec le coronavirus Donc il y a simplement une sorte de crispation euh, corporatiste sur euh, les, euh, les, les, les acquis, bien sûr, qui sont importants, mais voilà, sans avoir une vision d'ensemble de, de, du, du syndicalisme. Donc un syndicalisme un peu bébête, hélas. Voilà, ça c'était ma, ma troisième euh, réflexion. Et je finirai sur euh, cette, euh, cette vision de Venise euh, vide euh, avec euh, le, le passé qui est décrié avec les paquebots gigantesques qui passaient euh, euh, non loin de la place Saint-Marc, et où euh, le maire de Venise a dit, mais on on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ce tourisme de masse, euh, bien sûr parce que la masse appelle la multiplicité du virus, mais peut-être aussi que disait le maire, la masse appelle un type de tourisme massifié euh, qu'on ne veut plus, un tourisme qui écrase la population locale, qui l'empêche de vivre, comme euh, sur tous les lieux balnéaires, hein, le sud de l'Espagne, euh, le sud de, de la France, etc. Ces, ces tourismes-là euh, voilà, euh, sont en tout cas décriés euh, pour, pour Venise et peut-être Peut-être, voilà, a-t-on là l'aube d'une conscientisation d'un du, mode de vie aberrant, d'un mode de vie de gaspillage, de bateaux qui balancent les bouteilles à la mer. Euh, imaginez que l'ensemble des océans maintenant est recouvert d'une particule de billes de plastique hein, qui sont bien sûr liées au fait que tous les paquebots balancent toutes leurs ordures dans la mer comme les, comme les yachts et qu'on est dans une société quelque part qui est dans cette consommation effrénée, qui nous conduit aussi dans une impasse écologique. Alors peut-être que, effectivement, le problème de la proximité des corps, euh, peut-être que ce problème-là va-t-il déboucher sur une réflexion plus globale d'une politique du tourisme, d'une politique de l'économie, d'une politique euh, du vivre ensemble, qui ne soit plus la massification et euh, l'acharnement impatient à consommer et à aller euh, profiter de la vie où que ce soit. Mais quand on voit à Bali, par exemple, le, 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 les dégâts écologiques quasiment irréversibles euh, qui sont liées à, à l'arrivée de dizaines de milliers de touristes dans des hôtels qui n'ont aucune politique sanitaire, aucun traitement des déchets parce que l'État ne le met pas en place et donc vous avez des, des, des dizaines et des dizaines de plages qui sont condamnées, qui sont recouvertes de détritus de toutes sortes, voilà, on a ce monde de folie qui peut-être, peut-être, va être pensé autrement avec euh, cette crise sanitaire, en tout cas, on peut que le souhaiter. À la semaine prochaine, c'était les mondes rêvés de Georges. Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les
3: pères, y'a trop de mères en sueur Quand les fusils de la bêtise sentent le même air en cœur. Le mangeur d'âme à chaque repas, Ça preuve de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits. L'as des fantômes qui la hantent. L'as de leurs complaintes, tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine, constamment ensemencée ou pas qu à danser Quand ce dernier chasse le vent hors des plaines, rien n'a changé depuis où je vis. juif, catholique, musulman, noir ou blanc. Fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Comme ces orages dans nos semelles, à nos larmes et leurs chocs. Sol, sol dans l'uranium, à vous les lames, je veux pas d'une ville au cimetière plus grand que la surface habitable. Même s'il paraît que de l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour J, les survivants survivent sous néant, trop proche du néant. Car le soleil les prive de rayons, les artères pleines mer comme un caddie au géant. On charge, on charge, à la sortie, c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps, chacun cherche son bouc émissaire. Ouais, d'une simple vie ratée à l'envoi d'une bombe nucléaire. L'amour mentaire dans leur monde, nous on suffoque, tout on supporte, ça fait surise et c'est les psy qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exigée. Abrudis, s'inspirent, prise, perchée sur ma plume. J'attends ce moment, observe ce bordel. De petites flammes montées au ciel, pour elle j'ai saigné ce gospel. ras par à tire l'as de la sève qu'on tire d'elle, On clame tout ce qu'on aime, mais aucun de nous n'est fidèle. Jalousie et convoitise se roulent de grosses pelles. Quand les problèmes viennent, on règle ça à coups de grosses pêches. Et pendant ce temps-là, certains amassent des sous par grosses peines, Devine qui est-ce qui creuse, mais avec des plus grosses pelles. Quand est-ce qu'on y arrive Là où le bonheur désaltère, où le futur se construit sans cri, sans mec à terre. Ni le central en fuite, rien sur le compteur Gère Et finalement conscient qu' On n'est que locataire, tu pars d'une location. regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. On aurait dû le rendre comme on nous l'a donné. Clean sans tâche et innocent comme un nouveau-né. Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique. Et y a pas assez de fric pour eux. Alors la dalle faudra la tempérer. Des hommes tombent sous les rafales racistes, mais on peut rien pour eux. Alors les balles faudra laisser éviter. Le cul devant la télé, occupé à rêver. Le doigt posé sur la commande, on se sent exister. On râle en gueule, en vote, espérant que ça va changer. Mais reste tes barricades. Et tu les verras tous hésiter Garnis d'incompréhension et de stèles géantes Le globe rêve de compassion et de bourgeons Renaissance sur ses branches Les mêmes qu'on sera crevé un soir de décembre Dans le silence, juste un bout de carton pour s'étendre Tout le monde a ses chances, de quelle planète vient celui qui a dit ça Un homme politique, je crois, live de Bora Bora Pendant que les foyers subissent façon Tora Torah. Mais bon, c'est bien trop bas, alors forcément ils nous voient pas Paroles, paroles, paroles Ils ont promis monts et merveilles Mais les merveilles se sont envolées Il reste que des démons, mais c'est raide à grimper Et au sol il a que des démons en costume sombre et en bas, c'est les jeux du cirque, c'est Aravé. Parce qu'on va se faire bouffer par des fauves qu'ils ont dressés. On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d'air noir. Un jour on paiera cher pour une bouffe et d'air pur. Ici, c'est chacun sa culture, chacun son racisme. Seulement sur fond blanc, c'est le noir qui reste la meilleure cible. Les temps changent, c'est sûr, mais il y a toujours des irascibles. Ils ont bonjour d'Henri Daron, Mourmet, à Jean. À l'heure où les gens dînent. y en a encore trop qui cherchent. Pour eux, pas de huit pièces. Ils crèchent au parking, tout le monde s'en indigne. Ça dévalue le quartier. Ça effraie Mémé, et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de vis, droite comme la tour de Pise, jumelles sur le pif, ils fractionnent, ils divisent à leur guise. On s'étonne ensuite que ça finisse en facticide Car tout ce qui compte, c'est de gonfler les commandes de missiles. Vive la démocratie, celle qui brandit la matraque face à des pacifistes. T'es pas d'accord, on te frappe, Multi-récidiviste divistes. C'est jamais cela là qu'on traque, ils vivent en haut des listes et mettent leurs tronches sur les tracts. Ce monde agonise, vu ce qu'on y fait, c'était prévisible comme la goutte sur le front. Dès que la mer se profile, mais la peur atrophie les cœurs. Peur de tout ce qu'on connaît pas. Alors on se barre de préjugés débiles. De partout les extrêmes dominent. En prime time, à chaque fois qu'ils déciment une famille. Et bien avant, ces régions où sévit la famine. Image trop crue pour un bof devant sa viande trop cuite. Lui qui croyait que l'euro ferait beaucoup d'heureux. Pour les vacances, faudra attendre un peu ou gagner au jeu. Mais là, c'est pas trop l'heure demain. Très tôt, y'a le taf Comprends Ce monde pas trop vite. Aucune chance qu'on le rattrape. Sur la route des principes, ils ont mis des pièges à nous. Des gilets dynamites Et des scuds, en a un peu partout. Faudra faire gaffe aux mines. Au puits. D'où la mort s'écoule, il a pour être vif, mais à la longue, il évitera pas tout. Et un de ces quatre, il finira par tomber. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour aider le prochain à se relever. J'espère qu'il sera pas comme le nôtre, aigri et, et crevé. Et j'espère surtout que celui-là essaiera pas de se faire sauter. Tu sais, on vit dans la télé,
4: le globe s'est fêlé. Ils servent de l'emballer, mais en vrai, c'est la mêlée. On se prend à espérer de choses simples, mais leur fabrique à peur s'est mise en branle. Tout ça pour les dérégler. Crise, sans cicatrice, terreur dans la matrice. Ils disent qu'une vie de plus à New York, Paris, Londres ou Madrid. alors comme ça, une échelle dans la peine. On aime ces catastrophes quand des gens manquent à l'appel. Surtout s'ils nous ressemblent, on les filme à la morgue. Ils nous dans les sofas, on d'échapper à la mort. Ils reste dans les cœurs, l'anomalie a peu les peurs. Et grâce à ça, de toutes parts, ils ont recours à la force. C'est une révolution, cette fois elle est de droite. Voilà pourquoi la chantage à l'emploi dans plein de boîtes. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix implanter la croix. Et face à la télé, souvent on les croit dans leur croix, ils disent c'est humanitaire. Mais ils n'y les mers et la terre, pour chaque écart c'est la guerre. Si le quotidien est précaire, c'est qu'ils nous dressent à être délétères et sont tentés de joie éphémère. Si l'Afrique est en colère, c'est parce que les trusts seuls les généraux corrompus coopèrent et jouent des vies au poker. Est-ce que la rancœur et le désir de revancher tout ce qu'on leur a offert On part du droit des femmes quand leur mari les frappe avec des clichés religieux sortis tout droit des fables, comme si elles étaient bien depuis le Moyen-Âge. Mais c'est en 46 que s'est ouverte une nouvelle page, maintenant elle nous valent. On dit dans les ouvrages, pourquoi elles touchent moins le pognon à compétence égale Pourquoi elles seraient moins faites pour être responsables Alors qu'elles nous ont tous torché le cul nu dans le sable. On force sur la boisson, Paris sur les canaçons. Mais la réalité, c'est qu'ils nous font bouffer du poison. Et dans l'hôtel du bonheur, beaucoup font la valise. L'espoir tué par des fanatiques libéralistes. Pas de bombe sale. Ni de grosses salves La stratégie est simple Ils exploitent et ils affament Quand on les voit à la télé c'est con, a l'air affable, Mais le monde est âge d'nous Quand ces bordis sont table. Des comptes de sous faux nom, Ils prétendent agir au nom de la liberté Mais c'est la monarchie du pognon La France et les States Par factions sont interposés Se livrent une guerre en Afrique Et tu veux rester posé Freedom par-ci Démocratie par-là Mais j'ai maté sous la table Et j'ai vu que c'était que des palabres La vraie mafia non on la cherche pas en calabre Mais dans ce bled Ou dans les quartiers pauvres à 40 ans on tombe malade à fumer du mauvais tabac et manger de la merde, où le Xanax fait un tabac avec l'alcool fort. Les rues deviennent des grosses forges, et le métal y est commun, monté sur cross-cross. La violence au quotidien, tant de gosses et moi j'attends l'apocalypse après cette apostrophe. J'en ai marre de tous ces mensonges qui colportent, pour les servir dans de nombreux cas, à mort. d'hommes tous terroristes, j'entends leurs théories, vanter le sacrifice pour des principes c'est horrible. Les mômes survivent, nourris à l'eau et au riz, pendant que leur pouf baladas ou Saint-Moritz. La flore crame, la fontane, Dis c'était des barbus qui lâchaient l'agent orange sur le nord Vietnam Nah c'était les boys, mais qui peuvent indiquer la justesse d'une cause en partant de là, chacun écrit ses droits Désolé je trouve aucune excuse à Hiroshima On bat l'histoire comme on colorie vite une image Et peu importe qui se fait tuer, chaque fois je le vis mal On croit à nos gendarmes qui servent et nous protègent Mais moins ce Rwanda quand ils jouent du lance roquettes Pour placer le pantin qui conviendra à la France Une casserole de plus au ministère de la Défense ils crèvent le chignon Au fond ils sont ignobles Sur la conscience des députés y en a plus d'un million Quand ils font des aiguilles Nos politiques ont des chignoles. Des files sur des Charles XIV Ils se pignolent au son de la Marseillaise Et d'une imagerie guerrière qui veulent tranquillement Refiler aux élèves De leur appart dans le 16 on voit un tableau différent, ils disent croire en Dieu, mais croient en ce qu'ils possèdent. Ils trouvent même pas un corps dans les ruines du World Trade. Une sorte des débris, le passeport de Mohamed. Je peux plus exprimer combien on trouve ça grotesque. Je comprends pourquoi quoi c'est le désir dans les bibliothèques. Au collège de la vie, ils jouent les preuves d'histoire. Et à preuve, le quotidien de mille sort n'est illusoire. On a bâti une forteresse, la nommée à la coin. coincée physiquement entre garde à vue et garde à vous. Compte tenu de la pression patriotique, j'admire les gens de gauche en Israël, en Amérique, qu'est-ce qu'on vaut mieux en France Désolé si j'insiste Mais regardons-nous franchement On est aussi raciste Ensuite ils vendent ma liberté Au marché public Une grave Avec les valeurs de la république La république Elle passe ses week-ends en régate Une prostitue de toutes parts Pour un Airbus ou une frégate Elle exécute dans une grotte Des opposants canac Et mange à table avec des gaz Style Giancana Puis explose le Rainbow Warrior et dessine le frontière du tiers-monde à la terrasse du mariote Sponsorise les fanatiques aux quatre coins du monde Ils s'entraînent au combat et manipulent les bombes Le collier casse, c'est qu'on échappe à tout contrôle Et quand ils mordent la main du maître alors on crie au monstre Ils discutent notre futur autour d'un pichet Pour notre sécurité Zarma ils veulent nous figer. C'est la France de derrière les stores Et j'en ai marre de me faire truger Par des tronches de dispensés de sport Je me bats pas pour la Porsche Mais pour un meilleur monde Avec mes petits bras à cette époque où la terreur gronde où la frayeur monte, travaille sur moi chaque seconde pour être un meilleur homme on vit en 7 ans, dans un tout -dit de Paris 36 gosses meurent brûlés vifs quand les demandes en HLM dorment depuis des années dans les archives, alors que des employés de la mairie en obtiennent avec terrasse et parking. t'appelles pas ça du racisme après ils pleurent quand perdu on revient aux racines, ils ont caricaturé nos discours radicaux et l'ont résumé par wesh wesh ou yo yo nous complexés, si peu sûrs de soi on s'interpelle entre nous, comme Rital Rebeau Renoir Chaque jour la grande ville resserre les l'étreinte Et tu peux voir les noms des nôtres évaporés Écrits sur des trains Ma vie, un mike une mixette Moins des ambitions de qui sera élu Président en 2007 J'adore ce moment où il dévoile le minois De qui devra tailler des du monumentales aux chinois A défaut d'argent, putain de nom du temps dans le bouche, le mot liberté devient sultan, Car c'est les soldats qui le portent et non plus le vent. Comme si le monde était rempli de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose. Je cultive maintenant les roses dans mon microcosme. Je mesure les dégâts minimes que mon microcosme. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde.